0: Tervetuloa kuuntelemaan mystistä podcastia. Tässä podissa tutustumme kummituksiin ja muihin paranormaaleihin ilmiöihin, jotka perustuvat oikeisiin henkilöihin sekä paikkoihin. Käymme läpi niin todelliset tapahtumat kuin myös yliluonnollisen puolen. Eli urbaanilegendoja, kansantarinoita tai muita juttuja, joissa ei ole mitään totuuspohjaa, en tule käsittelemään. Mystistä on syntynyt omasta rakkaudestani kaikkeen kauhuun, joten näiden jaksojen tekeminen on todella antoisaa. Käymme läpi monia mielenkiintoisia tapauksia historiasta nykypäivään, joten vaikka et uskoisikaan mihinkään paranormaaliin, pyydän kuuntelemaan avoimin mielin. Vaikka en varsinaisesti ota kantaa siihen, onko kummituksia olemassa, niin olen aivan varma siitä, että jotkut ihmismielelle käsittämättömissä olevat tapahtumat ovat todellisia, mutta eiköhän nyt siirrytä tämänkertaisen jakson pariin. Tammikuussa vuonna 1979 Chicago'ssa eräs taksikuski otti kyytiinsä liftarin. Tämä oli vaaleahiuksinen nuori nainen valkoisessa juhlamekossa. He ajoivat pitkin Archer Avenue'ta. Nainen oli vähäpuheinen, Lukunottamatta huomautusta siitä, että lumi oli satanut aikaisin sinä vuonna. Kunnes hän yhtäkkiä pyysi kuskea pysäyttämään auton Resurrection-hautausmaan kohdalla, kuski jarrutti ja katsoi poispäin vain sekunnin ajaksi. Sitten tapahtui jotain, mikä sai hänen verensä seisahtumaan. Nainen oli kadonnut jäljettömiin, avaamatta ovea. Tämä taksikuski oli juuri tavannut erään Chicagon kuuluisimmista aaveista, joka tunnetaan nimellä Resurrection Mary Ensimmäinen ihminen, joka tiettävästi tapasi Maryn, oli mies nimeltään Jerry Palus. Vuonna 1939 Jerry oli suositussa tanssisalissa nimeltään Liberty Grove Hall and Ballroom, South Sideen kaupungin osassa Chicagossa. Siellä hän rakastui ensisilmäyksellä nuoreen, vaalean naiseen. Jerry pyysi naisen tanssimaan ja he viettivät koko illan yhdessä. He jopa suutelivat. Mutta jokin tuntui olevan pielessä. Jerryn mukaan naisen kädet olivat jääkylmät ja kuvailikin tätä sanomalla kylmät kädet, mutta lämmin sydän. Kun tanssisali suljettiin, Jerry herrasmiehenä tarjosi naiselle kyydin kotiin. Maryksi esittäytynyt nainen kertoi asuvansa Southsidessa, South Damon Avenuella, mutta pyysi päästä Archerin, Jerry oli kummissaan, sillä Archerin vievä Archer Avenue-tie kulki aivan päinvastaiseen suuntaan, joten miksi hän pyysi päästä muualle kuin kotiinsa? Mies lähti kuitenkin ajamaan naisen haluamaan suuntaan. Mary pyysi Jerry pysähtymään, kun he olivat Resurrection-nimisen hautausmaan kohdalla, kun he olivat pysähtyneet, nainen nousi autosta ja katosi miehen silmien edessä. Jerry oli epäuskosta järkyttynyt, mutta ei kuitenkaan peloissaan. Hän halusi vastauksia. Seuraavana aamuna hän meni osoitteeseen, jossa Mary oli kertonut asuvansa. Hän koputti oveen, jonka avasi keskiikäinen nainen kysyvä ilme kasvoillaan. Jerry kysyi, oliko Mary kotona, ja nainen kertoi olevansa tytön äiti, mutta kertoi myös, että Mary oli kuollut jo vuosia sitten. Jerry ei koskaan hyötynyt rahallisesti tarinastaan, ja se säilyy muuttumattomana hänen kuolemaansa asti. Tämän jälkeen Maryn avesta on tehty useita havaintoja vuosien varrella. Hän näyttäytyy useimmin miehille Archer Avenuella hautausmaan ja entisen O'Henry ballroom tanssisalin välillä. Vieläpä tavallisesti kello puoli kahden jälkeen yöllä joka oli ennen yleinen tanssisalien sulkemisaika. Useimmin häntä kuvaillaan nuoreksi, muodikkaaksi vaaleaveriköksi. Yllään hänellä on valkoinen juhlamekko. Joskus hänellä sanotaan olevan yllään myös ohut shaali ja pieni käsilaukku. Lisänimen Resurrection hän sai, koska hän katoaa Semman nimisen hautausmaan kohdalla ja hänen ruuminsa oletetaan olevan haudattu sinne. 70-luvulla eräs nuori mies ajoi autollaan pitkin Archer Avenueta. Hän näki tien laidassa nuoren naisen itkevän ja ajatteli tunnistavansa tämän lukiosta, joten hän tarjoutui viemään tytön kotiin. Kun nainen nosti katseensa, hän tajusi, että kyseessä ei ollut se, joksi hän neitoa luuli, mutta hänellä ei ollut sydäntä vain ajaa pois. Tyttö nousi kyytiin ja vain osoitti kädellään suunnan, johon poika lähti ajamaan. He ajoivat vain hetken ennen kuin saavuttivat hautausmaan ja sen porttien kohdalla tyttö vain katosi, liikkuvasta autosta. Tämän tyyppiset tapahtumat ovat tavallisimpia märistä kerrottuja tarinoita. Resurrection hautausmaan lähellä on baari nimeltään Chet's Melody Lounge. Sinne tullaan usein kertomaan tarinoita märistä. Kerran baariin ilmestyi vihainen taksikuski, joka kyseli, onko kukaan nähnyt vaaleaa naista, joka katosi hänen taksistaan maksamatta kyytiään. Ainoa baarissa ollut henkilö oli sen silloinen omistaja chet ja hän kertoi tuohtuneelle miehelle, että kyseessä oli mitä luultavimmin kummitus. Baarissa on jo vuosien ajan ollut tapana jättää illalla baaritiskille Bloody Mary -drinkki aavetta varten. Joskus drinkki on kadonnut, mutta todennäköisesti joku elävä on sen juonut. 80-luvulla mies nimeltään Tony, joka oli harraskeptikko, ajoi pitkin Archer Avenueta softball-pelin jälkeen perjantai-iltana. Hän näki valkoiseen mekkoon pukeutuneen tytön seisovan tien laidassa. Tony pysäytti auton ja tarjosi kyydin, johon tyttö suostui hypäten auton kyytiin. Tyttö pyysi vain ajamaan pitkin Archeria. Mies yritti virittää keskustelua, siinä kuitenkaan onnistumatta. Tyttö vastasi jokaiseen kysymykseen vain sanomalla, aja pitkin archeria. Tony jopa sanoi tytölle tämän näyttävän Resurrection Maryltä, mutta kertoi myös, ettei usko sellaiseen. Sen jälkeen hän ehdotti, että he menisivät drinkeille Chet's Melody Loungeen, mutta ei saanut mitään vastausta. Hän ajoi yli 70 ohi hautausmaan ja sitten tyttö oli vain kadonnut autosta. Tony ei pystynyt selittämään tapahtunutta mitenkään muuten kuin myöntämällä, että oli kuin olikin juuri tavannut kummituksen. Vuonna 1980 nainen nimeltään Claire Rudnicki ja hänen miehensä Mark ajoivat pitkin Archer Avenueta kohti hautausmaata, kun he huomasivat nuoren naisen valkoisessa mekossa kävelevän hitaasti tienlaitaa. He huomasivat heti, että nainen ei ollut tavallinen ihminen. Hän oli osittain läpinäkyvä, ja hänen ympärillään loisti valkoinen aura, aivan kuin hän hehkuisi. Hämmästyneet rutnikit miettivät, olivatko he juuri nähneet Aaveen. Määrin tarina oli heille tuttu, joten he päättivät tehdä u varmistaakseen näkemänsä. Kun he saapuivat kohtaan, jossa nainen oli kävellyt, hän oli jo kadonnut. Marista on tehty myös pelottavampia havaintoja. Vuonna 1989. Janet Kalal oli ilta ystäviensä kanssa. Ohittaessaan Resurrection hautausmaan nuori nainen valkoisessa mekossaan hyppäsi auton eteen. Janetillä ei ollut tarpeeksi aikaa pysähtyä ja hän törmäsi naiseen. Kaikkeen suureksi yllätykseksi minkäänlaista iskua ei tuntunut eikä ääntä kuulunut. Nainen oli vain kadonnut. Kun Janet ystävineen astuivat ulos autosta tarkistaakseen tilanteen, he eivät löytäneet ketään ja autossa ei ollut merkkejä törmäyksestä. Kaikki autossa olleet olivat nähneet naisen, mutta silti hän oli kadonnut jälkiä jättämättä. Muitakin vastaavanlaisia tapauksia on ollut lukuisia aikojen saatossa. Vuonna 1976 poliisit saivat soiton nuorelta naiselta, joka oli paniikin vallassa. Hän oli nähnyt naisen valkoisessa mekossa makaavan tien laidassa. Kun poliisit saapuivat paikalle, Valkoiseen mekkoon sonnustautun nainen oli kadonnut. Paria vuotta myöhemmin jälleen nainen valkoisessa mekossa juoksi auton eteen. Autoa ajanut pariskunta yritti väistää, mutta turhaan. He valmistautuivat törmäykseen, mutta sitä ei koskaan tullut. Jälleen nainen valkoisessa mekossaan oli kadonnut, jättäen autoa ajaneet ihmiset kauhun valtaan. Ainoa ihminen, joka on tiettävästi nähnyt Marin useammin kuin kerran, on mies nimeltään Bob Main. Hän näki Ouden naisen eränä perjantai-iltana ja kaksi viikkoa myöhemmin lauantai-iltana 70-luvun alussa ollessaan töissä eräässä tanssisalissa. Nainen oli nuori, vähän oli 170 senttiä pitkä, laiha ja hänellä oli olkapäille ulottuvat vaaleat hiukset, jotka oli laitettu isoille kiharoille. Hän oli vaalea. Niin vaalea, että näytti kuin hän olisi puutaroinut kasvonsa ja koko vartalonsa. Nainen istui tanssilattian lähellä eikä puhunut kenellekään ja tanssikin aivan yksin tehden piruetteja. Kun hänelle yritti puhua, hän vain puisteli päätään ja tuntui katsovan suoraan ihmisten läpi. Oudointa oli, että vaikka kaikilta tanssisalin tulleelta tarkistettiin henkkarit, Kukaan ei kumppanakaan iltana nähnyt tämän naisen tulevan sisään tai lähtevän. Marion on nähty myös tanssivan ja kävelevän joko hautausmaalla tai pitkin Archer Avenueta. Esimerkiksi vuonna 1974 kaksi poikaa näki hänet joulun aikaan tanssivan pitkin katua. Kun taas 1997 hautausmaan vieressä olevat katuvalot alkoivat vilkkua kummallisesti – eivät mitenkään säännönmukaisesti, vaan täysin satunnaisesti. Tätä olivat todistamassa Mark Gordon ja hänen äitinsä Dolores Gordon. Sitten he näkivät hautausmaan aitojen sisäpuolella kävelevän nuoren, vaalean naisen. Tämä kulki määrätietoisesti eteenpäin, piittaamatta muusta maailmasta. Markin ja Doloreksen ohitettua hänet, kun he katsoivat taustapeiliin, ei tästä näkynyt enää jälkeäkään. He ajoivat vielä hautausmaan ympäri, mutta eivät nähneet enää ketään. Eräs kuuluisimmista kohtaamisista Marin kanssa sattui hautausmaalla elokuun 10. päivänä vuonna 1976. Tästä kohtaamisesta jäi myös poikkeuksellisesti fyysinen todiste. Eräs moottoripyöräilijä ajoi Resurrection hautausmaan ohi, kun hän näki sen lukittujen porttien takana nuoren naisen. Hän soitti poliisille ja kertoi näkemästään konstaapeli pathomalle joka lähti heti paikan päälle tutkimaan tilannetta. Saavuttuaan hautausmaalle poliisi kaivoi esiin taskulamppunsa ja alkoi etsiä tätä lukkojen takana olevaa ihmistä. Hän myös huusi henkilöä tulemaan aidalle, mutta ei saanut vastausta. Sitten konstaapeli Homa osoitti valollaan hautausmaan portteja ja huomasi sen kahden metallitangon olevan väännetty erilleen. Kun hän tarkasteli niitä lähempää, hän huomasi niiden olevan mustuneet sekä palaneet, ja niissä oli sormenjälkeä muistuttavat jäljet. Näitä jälkiä näytettiin useille asiantuntijoille, mutta kukaan ne ei ole pystynyt niitä täysin selittämään. Hautausmaalta kerrottiin, että tangot olivat vääntyneet, koska rakennusmies oli peruuttanut pakettiautonsa niihin. Vuotta myöhemmin hautausmaan työntekijät yrittivät poistaa jäljet tangoista puhalluslampulla, mutta eivät onnistuneet. Sana levisi, ja monet ihmiset tulivat katsomaan tankoja, joten ne päädyttiin sahaamaan kokonaan irti ja tuhoamaan. Vaikka monet epäilevät, onko Resurrection Mary oikea henkilö, jotkut sitkeät paranormaalin tutkijat ovat selvittäneet hänen todellista henkilöllisyyttään. He ovat käyneet läpi tuhansia hautoja Resurrection Hautausmaalla etsien yhteyksiä. He ovat löytäneet useita naisia, jotka sopivat ainakin osittain Märistä kerrottuihin tarinoihin. On myös olemassa teoria, että kenties Resurrection Mary ei olekaan vain yksi kummitus, vaan ehkä kaksi tai jopa kolme eri henkeä. Tätä tukisi myös se, että useat Mary-tarinat voidaan jakaa kolmeen eri pääkategoriaan, katoava liftari, tanssia ja auton alle jäävä nainen. Vuosia uskottiin, että Resurrection Mary oli todellisuudessa nainen nimeltään Mary Bregovi, hän syntyi Chicagossa huhtikuun 7. päivänä vuonna 1912. 1930 hän asui perheensä kanssa edelleen Chicagossa, South Damon Avenuella. Hän oli vanhin kolmesta lapsesta ja oli työskennellyt tehtaassa 18-vuotiaasta asti. Yöllä maaliskuun 10. päivänä vuonna 1934 Marin ollessa 21-vuotias hän oli autossa ystävättärensä Virginian sekä kahden pojan kanssa matkalla tanssimasta kotiin. Hän oli istunut auton takapenkillä, mutta ystävätär, joka oli istunut etupenkillä, ei tullut toimeen kuskinatoimineen pojan kanssa, joten he päättivät vaihtaa paikkoja. Pian tämän jälkeen auto törmäsi tien laitaan ja Mary paiskautui ulos ikkunasta. Muut matkustajat selvisivät säikähdyksellä, mutta hän kuoli matkalla sairaalaan vakavan päävamman sekä shokin seurauksena. Kolme päivää myöhemmin Mary Brekovi haudattiin nimeämättömään hautaan Resurrection-hautausmaalle. Tämä käy ilmi hänen kuolintodistuksestaan. Hänen vanhempiensa haudan lähellä on nimetön hauta, mutta ei voida olla varmoja, onko se nimenomaan Maryn. Brekovi ei kuitenkaan sovi kovin hyvin yhteen Resurrection Marystä kerrottujen tarinoiden kanssa – kuvaillaan aina vaaleahiuksiseksi, mutta Brekovilla oli lyhyet, ruskeat hiukset. Hän ei myöskään kuollut lähelläkään hautausmaata, eikä hänellä ollut valkoista mekkoa, vaan violetti. Eroavaisuuksia on paljon, ja onkin todennäköistä, että Brekovi on yhdistetty Aaveeseen vain siksi, että kerran, pian hänen kuolemansa jälkeen, hautausurakoitsija Joseph Satala, joka oli valmistellut Brekovin ruumiin, oli nähnyt kummituksen hautausmaalla ja tunnistanut tämän Bregoviksi. Nykyään ollaan laajasti yhtä mieltä siitä, että Bregovi ei ole Resurrection Marynä tunnettu aave. Toinen pitkäaikainen kandidaatti Maryn oikeaksi identiteetiksi oli tyttö nimeltään Mary Mishkovski. Suurin osa tätä Marya koskevasta informaatiosta tuli naiselta, joka kertoi Miskovskin olleen hänen lapsenvahtinsa. Miskovskin kerrotaan jääneen auton alle vuoden 1930 Halloweenin aikoihin, hänen ollessaan joko 18- tai 19-vuotias. Hän oli menossa tien yli Halloween-juhliin, pukeutuneena morsiammeksi, ja hän oli vaaleahiuksinen. Miskovskista, ja etenkin hänen kuolemastaan, on kuitenkin ollut vaikeaa löytää virallisia dokumentteja. Asia vaikeuttaa myös hänen nimensä vaihtelevat kirjoitusasut. Yhtään Mary Miskovskia ei ole listattu kuolleeksi Illinoin osavaltiossa vuosien 1916 ja 1950 välillä. Eräs Mary Mutskovski on merkitty kuolleeksi marraskuun viidentenä päivänä vuonna 1930, eli melko pian Halloweenin jälkeen, mutta hän oli jo 67-vuotias, eli liian vanha sopiakseen Resurrection Maryn kuvaukseen. Kaksi muuta Mary Mishkovski-nimistä naista on myös löydetty. Heistä ensimmäinen kyllä asui South Damon Avenuella, mutta hän kuoli vasta 1956 ja toinen kuoli vasta 2000-luvun puolella. Näin ollen Mary Miskovski on melko epätodennäköinen vaihtoehto. Kysymyksiä kuitenkin herättää se, miksi nainen, jonka lapsenvahti Miskovski oli kuulemma ollut, muistaa hänen kuolleen 30-luvulla. Sekoittaako hän kenties nimen johonkin toiseen? Kolmas vaihtoehto on nainen nimeltään Mary Kovac. Hän syntyi maaliskuussa vuonna 1908, olen vanhin viidestä lapsesta. Mielenkiintoista on, että hän kävi samaa koulua kuin Mary Brekovi, joka oli kolme vuotta nuorempi, ja myös kaksi vuotta nuorempi Mary Miskovski. Tämä on se Miskovski, joka kuoli 50-luvulla. He myös asuivat saman kadun South Damon Avenuen varrella, joten on hyvin todennäköistä, että he tunsivat toisensa. Kovacin ollessa vain 13-vuotias vuonna 1922 hänen äitinsä kuoli. Isän työskennellessä pitkiä päiviä, Kovac otti vastuun nuoremmista sisaruksistaan ja piti heistä huolta. Vuotta myöhemmin isä nai entisen vuokraisäntänsä Lesken, jolla oli kuusi lasta. Kun perheeseen kuului 11 lasta ja vain isä tienasi rahaa, vanhemmat lapset hankkivat töitä auttaakseen elättämään perhettä. Vuonna 1928 20-vuotias Mary Kovac pääsi töihin sairaalan siivoajaksi. Lisäksi hän tienasi rahaa toimimalla lapsenvahtina ja tanssittamalla miehiä paikallisessa tanssisalissa. Voisiko olla mahdollista? että nainen, joka muisti Mary Miskovskin olleen hänen lapsenvahtinsa, muistikin nimen väärin, ja kyseessä olikin Mary Kovac. Nainen kuvaili lapsenvahdillaan oleen vaaleat, kihartuvat hiukset, jotka ylsivät olkapäillä, ja että tämä rakasti käydä tanssimassa. Kuvaus sopii tismalleen Kovacsiin, joka myös asui vain kadun toisella puolella tästä naisesta. Nainen kertoi lapsenvahtinsa kuolleen lokakuussa vuonna 1930. Mutta kenties hän katosikin naapurustosta muusta syystä, sillä Mary Kovac sairastui lokakuussa tuberkuloosiin. Tuohon aikaan tuberkuloosia hoidettiin eristäytymällä muista, ravinnolla ja raittilla ilmalla, eikä elinajan odotus ollut kovinkaan pitkä. Kovac joutui pitkäksi ajaksi sairaalaan, ja sillä aikaa nainen, jonka lapsen vahti hän oli kenties ollut, kerkäsi muuttaa pois. Kovac pääsi sairaalasta takaisin kotiin, kun hänen sairautensa ei ollut enää aktiivisessa vaiheessa, mutta hänen tuli silti levätä paljon ja syödä terveellisesti. Köyhässä suurperheessä oli kuitenkin haastavaa noudattaa lääkärien ohjeita, ja Kovac tunsikin pian, että hänen on autettava perhettään. Sairautensa takia hän ei päässyt enää sairaalaan töihin, eikä vanhemmatkaan uskaltaneet ottaa häntä lapsenvahdiksi, mutta tanssimalla hän pystyi edelleen tienaamaan. Tällä tavoin hän ansaitsikin paljon rahaa, mutta se tarkoitti, että hän oli usein ulkona myöhään yöhön, ja jos hän ei saanut kyytiä yhdeltäkään tanssipariltaan, hän joutui kävelemään kotiin. Pian hänen olonsa huononi ja hänelle nousi kuume. Lääkärissä selvisi, että tuberkuloosi oli palannut, ja tällä kertaa hän ei selviäisi. Mary Kovac kuoli lokakuun viidentenä päivänä vuonna 1932 vain 23-vuotiaana, Hänet haudattiin äitinsä viereen Resurrection-hautausmaalle. Mary Kovac ei kuollut auto-onnettomuudessa, niin kuin Resurrection Marin usein uskotaan tehneen, mutta muilla tavoin hän sopii tarinoihin hyvin, ulkonäköä myöten. Erityisen hyvin hän sopisi Jerry Paluksen, joka tiettävästi oli ensimmäinen Resurrection Marin tavannut henkilö, tarinaan. Tällä hetkellä suosituin vaihtoehto AVn oikeaksi identiteetiksi on Anna Norkus-niminen tyttö. Hän syntyi Kikerossa, Ilinoin osavaltiossa vuonna 1914. Hänen vanhempansa olivat liettualaista alkuperää ja he antoivat tyttärelleen nimen Ona, joka on liettuaksi sama kuin Anna. Hän oli erittäin omistautunut neitsyt marialle minkä seurauksena hän alkoi käyttää keskimmäisenä nimenään Mariaa, eli Mary. Teini-ikänsä kynnyksellä tanssi oli hänen intohimonsa ja hänellä oli vaaleat hiukset sekä hoikkavartalo. Ennen 13-vuotis-syntymäpäiväänsä Norkus anelli isältään lupaa päästä tanssimaan O. Henry Ballroomiin. Isä suostui ja heinäkuun 27. päivän iltana vuonna 1927 Norkus pääsi isänsä ja tämän ystävän William Weisnerin sekä hänen seuralaisensa mukaan. He tanssivat koko illan ja kello puoli kahdelta aamuyöllä autotäännä juhlioita ajoipitkin Archer Avenueta, Ohi Resurrection hautausmaan ja kääntöen toiselle tielle. Silloin tragedia tapahtui. Auto suistui tieltä ja tippui lähes kahdeksan metriä syvään rautatieojaan. Norkus ei selvinnyt törmäyksestä. Hän kuoli noin kuusi viikkoa ennen 13 syntymäpäiväänsä. Onnettomuuden jälkeen Norkuksen isä sai syyt niskoilleen ja hänelle jopa sanottiin, että Jumala rankaisi häntä siitä, että hän oli vienyt niin nuoren tytön tanssimaan. Oikeasti onnettomuus johtui puutteellisista varoituksista tiellä. Itse asiassa vain seuraavana päivänä Norkuksen kuolemaan johtaneesta tragediasta samassa paikassa sattui toinenkin kuolemaan johtanut onnettomuus. Norkuksen hautapaikastakaan ei ole täyttä varmuutta, vaikka hautausdokumenteissa annetaan ymmärtää, että hänet on haudattu Saint Casimirin hautausmaalle. Tiedetään, että hänen hautauksensa aikaan oli haudankaivajien lakko, Haudan kaivu oli rankkaa ruumiillista työtä ja palkka oli kehno, joten lakot olivat yleisiä. Tällöin vainajia haudattiin usein väliaikaisiin hautoihin. Resurrection-hautausmaa oli yksi Chicagon päähautausmaista, joten todennäköisesti norkuskin olisi haudattu sinne, merkitsemättömään hautaan. Huonosti rakennettujen arkkujen ja lämmön seurauksena ruumis hajoaa nopeasti, joten lakon päätyttyä hän saattoi olla jo niin maatunut, että hänet on ollut mahdotonta tunnistaa. Annakaan ei sovi täydellisesti kuvaukseen aaveesta, etenkään koska hän oli niin nuori, mutta hän kyllä näytti ikäistään vanhemmalta. Muut yksityiskohdat istuvat hyvin, ja jos uskoo teoriaan useista aaveista, norkuksen kerrotaan olevan autojen eteen juokseva tyttö. Resurrection Mary-havainnot ovat vähentyneet 90-luvun jälkeen, on spekuloitu, että kenties tämä johtuu siitä, että katuvalojen määrä on lisääntynyt, tehden Archer Avenuesta paljon kirkkaamman öisin. Paranormaalin tutkijat myös sanovat, että kummitukset vaipuvat välillä lepotilaan ilman selkeää syytä ja sitten aktiviteetti jälleen kasvaa. Kenties ne ikään kuin lataavat akkujaan, sillä oletettavasti fyysisten, silmillä nähtävien ilmiöiden aikaansaaminen vaatii aaveelta paljon enemmän energiaa, kuin esimerkiksi kylmän kohdan tai tuoksun aikaansaaminen. Skeptikot puolestaan mielellään pitävät Mary-tarinoita puhtaasti kansantarinoina. Suurin ongelma tässä kategorioinnissa on se, että Marysta on olemassa niin paljon ensikäden kohtaamisia. Kun kyseessä ovat urbaanilegendat, kuten katoava liftaaja, tapausten oletetaan tapahtuneen ystävän ystävälle tai jonkun poikaystävän äidin ystävälle ja niin edelleen. Resurrection Mary ei myöskään ole ainoa aave, joka kummittelee Archer Avenuella, sillä Archer on yksi Yhdysvaltojen kummitelluimmista teistä. On olemassa useita teorioita siitä, miksi tälle alueelle on keskittynyt niin paljon paranormaalia aktiviteettia. Useimmat perustuvat alueen maantieteeseen. Archer Avenue oli alun perin yksi Chicagon intiaaniteistä. Tuhannet kohtasivat kuolemansa, kun Illinoin ja Michiganin kanaalia rakennettiin. Lisäksi alueella on yhteensä kuusi hautausmaata. Yksi teoria on myös, että Archer on yhdysvaltalainen versio leilinjasta. Leilinjaksi kutsutaan väitettyjä kilometrien mittaisia suoria linjoja lähinnä Keski- ja Länsi-Euroopan maastossa erilaisten muinaisjäännösten välillä. Linjat keksittiin Britanniassa, kun Alfred Watkins oli ratsastamassa, ja hän tajusi, että Iso-Britannian maaseutua peitti pitkät polut. Watkins kirjoitti aiheesta kirjan, jonka julkaisun jälkeen näitä linjoja alettiin kartoittaa. Kohtia, joissa useampi linja risteää, alettiin kutsua solmukohdiksi. Myöhemmin tultiin siihen tulokseen, että nämä risteykset olivat itse asiassa muinaisia pyhiä paikkoja. Alettiin myös väittää, että nämä solmupisteet isännöivät usein poikkeuksellisia ilmiöitä, ja että yhtä mystisiä tapahtumia voi tapahtua myös niitä yhdistäviä linjoja pitkin. Lisäksi näiden solmupisteiden uskotaan pitävän sisällään maanalaisia lähteitä, jotka puolestaan luovat spiraalimaisen voiman linjojen ympärillä. Okkultin tutkija Steven Jenkins spekuloi, että aaveet saattaisivat ammentaa energiaa näistä solmupisteistä. Kenties intiaaneilla oli tietoisuus näistä energioista, ja he käyttävät niitä pyhinä polkuina, ja rituaalitoimintansa paikkoina. Toinen teoria, joka voisi selittää Archer Avenuen ilmiöt, on, että juokseva vesi ruokkii paranormaaleja ilmiöitä. Rinnakkain Archerin kanssa kulkee useita vesiväyliä, kuten Des plaines joki ja jo mainittu Illinois ja Michiganin kanaali. Tällä alueella on myös useita järviä, soita ja muita pienempiä vesistöjä. Muun muassa lähellä sijaitsevalla Maple Lake-järvellä on nähty useita outoja valoilmiöitä. Jos vesistöt todella ruokkivat paranormaaleja ilmiöitä, Archer Avenuen lähettyvillä olisi kyllä paljon ravintoa. Oli selitys mikä tahansa, tieosuus, joka tunnetaan Archer Avenuenä, on pitkään liitetty moniin näkymättömiin voimiin, jotka luovat selittämättömiä valoja ja aavemaisia, toistuvia auto-onnettomuuksia, spektraalisia lauluja ja täysimittaisia ilmestyksiä. Nämä tapahtumat ovat pitkään vakuuttaneet paikalliset, että Archer Avenue on yksi paikka, missä kuolleiden ja elävien tiet risteävät hetkellisesti, ennen kuin jatkavat taas omilla yksinäisillä reiteillään. Suosittu ajanvietealueella alueella on käydä tanssimassa ja mennä sitten yöllä etsimään Maryä, mutta harvat ovat nähneet mitään. Hautausmaa suljetaan öisin, eikä se ole ollut kovinkaan yhteistyöhaluinen aaveiden metsästäjien kanssa. Jos satut joskus ajamaan pitkin Archer Avenuetä kylmänä, pimeänä, tuulisena Chicago'n yönä, pidä silmät auki liftarien varalta. Onko Resurrection Mary vain yksi henki vai kenties useita tyttöjä? Jos vain yksi, kuka hän on? Mielestäni Mary Kovacs kuulostaa parhaalta vaihtoehdolta, mutta toisaalta se lisää tarinan mystisyyttä, kun varmaa tietoa ei ole. Useiden aaveidenkin teoria käy järkeen, mutta miksi he kaikki ovat jääneet kummittelemaan tällä samalle alueelle? On myös mielenkiintoista, että Brekovi, Kovac ja Miskovski kaikki asuivat saman kadun varrella. Käy kertomassa Facebookissa ja Instagramissa, kuka sinun mielestäsi on oikea Resurrection Mary. Näet myös samalla kuvia tapaukseen liittyvistä henkilöistä ja paikoista. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson ja ensi perjantaina pysytelläänkin kotimaassa, kun syvennymme kiehtovan kansallisteatterin ja sen aaveiden maailmaan.